2: Hola a todos, bienvenidos a episodio número 98 de Te Escucho. Aquí estamos, como cada semana, generando este encuentro para que nos escuchemos. Yo escucharlos a ustedes, ustedes escuchan las respuestas, y entre todos vamos aprendiendo que esa es nuestra intención final, la más grande, que todos, después de estos 30 minutos compartidos, Entendamos algo nuevo, algo diferente, animarnos a vivir la vida desde otro lugar. Iniciamos. Actualidad Radio es el espacio donde nos encontramos. Los fines de semana en Actualidad Radio, pero también a través de los podcasts, en las, todas las plataformas donde pueden encontrarnos, allí estamos disponibles. Iniciando nuestro camino de hoy. Bienvenidos. Primera llamada de hoy. Aquí estoy, aquí estamos. Te escucho. Un programa para aprender para
1: saber enfrentar cada situación y seguir adelante. Hola
0: Julio, mi nombre es Mariana, siempre te escucho y bueno, quería preguntarte eh, acerca de una situación muy personal y es que en mi familia, mi esposo, pues tiene su familia que pues ha resultado un tanto tormentosa desde, desde nuestros inicios como pareja al punto que más de nueve años después de estar juntos todavía cuestionan que nos hayamos casado. Entonces, quisiera tu opinión, eh, tu orientación, porque para mí siempre ha sido muy importante la familia. Eh, para mí la familia es la base de todo. Y yo quisiera que él conservara los afectos con su familia, pero la verdad es que se torna bastante difícil con esto de sentir que, que no se acepta la felicidad que él pueda tener en este momento. ¿Qué me puedes decir, Julio? Gracias, uh -huh. siempre te escucho.
1: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
2: Gracias, gracias a ti y también un cariño a ese bebé que escuchábamos muy feliz siendo parte de tu familia. Mira, eh, sí, sí, la familia es lo más valioso. Sin dudas, dentro de los, de los vínculos, el único inevitable es la familia. Nacemos en una familia. No siempre en el tipo de familia o en el formato de familia o con los integrantes de la familia que nos encantan, pero nacemos en un formato de familia. Ese formato ha ido cambiando. Eh, con el tiempo tenemos familias donde a veces el, pa el padre está un poco más ausente o no está, o la mamá. Eh, no es lo que imaginábamos porque la mamá tuvo que irse quizás al año a trabajar y lo crió la abuela. La familia es conformada por aquellos lazos de amor en los cuales nacemos. La familia son la circunstancia amorosa inmediata que tenemos en nuestra vida desde el nacimiento. No siempre coincide con lo ideal que una familia ha mostrado desde la cultura, ¿no? que son papá, mamá, uno, dos, tres, cuatro hijos. Eh, ese, ese, ese paso ya lo hemos dado ¿no? como evolución. Ahora, ¿dónde vamos contigo? Entender que las familias, así como las personas, necesitamos límites. El límite, por ejemplo, en una relación de pareja, ocurre cuando me ocupo más de ti que de mí. Tú necesitas poner una pared o al menos una línea donde diga, bueno, ocúpate de ti. Es decir, por ejemplo, si me pasas el día mirándome, empiezas a mirarte a ti. Eso va a crear cierto equilibrio en una relación de pareja. Bueno, en las familias pasa lo mismo. La familia de tu esposo es la familia de tu esposo, tú tienes tu familia y ambas familias son parte de algún momento de sus vidas, donde claro, no han dejado de serlo, pero ahora al construir una nueva familia, tu esposo, tú y tus hijos son la prioridad. Todo lo que no contribuya a sumarle a esta unión familiar necesita límites. No significa que tengan que alejarse, no significa que haya enojos, no significa que haya que poner límites que incluso a veces pueden sonar eh, negativos, aunque a veces hay que hacerlo, no de, de estos límites que ponemos si a las otras personas no les gustan. Pero cuando empezamos a ordenar la familia, entendemos que en este momento la familia para tu esposo eres tú y tus hijos. La familia de tu esposo es la familia de tu esposo, no es tu familia. Y tu familia es la familia que de tu mamá, tu papá, tus hijos, eh, tus hermanos, pero no tus hijos. Cuando entiendes esto, entiendes que las prioridades cambian. En la voz o la opinión de la familia de tu esposo o las necesidades de la familia de tu esposo están en segundo lugar. Primero están las tuyas. ¿Qué significa? Bueno, que aquello que ustedes acuerden en pareja significa en familia, en la familia que han formado, va a hacer que de alguna manera ponga en su lugar aquello que no pertenece a ese espacio, que es la familia de tu esposo. Eh, entendiendo este orden, aliviamos algo que se produce mucho, que son las culpas. Las culpas, por ejemplo, que podría sentir tu esposo de poner límite con su familia, su familia de nacimiento, porque, bueno, porque él como hijo, pero él en este momento no ha dejado de ser hijo, pero tiene un rol más importante, que es padre y esposo. Entonces él debe honrar padre y esposo. Hijo es parte de su vida. En un momento ser hijo fue lo más importante, pero ahora es eh, en segunda línea. No está en la prioridad. Cuando entendemos esto, que es poner orden en las relaciones, todo comienza a moverse en paz. Al menos en paz para uno, que es el que está a cargo de su propia paz. Quizás esto incomode a los otros porque le estás cambiando el juego y lleve una etapa de pequeño caos porque las relaciones tienen que acomodarse pero alguien tiene que comenzar. Y en este caso, los que tienen que comenzar son ustedes. Y si tu esposo quizás no quisiera hacerlo, porque todavía está enredado un poquito en esta culpa de ser hijo y también querer ser esposo y también querer ser papá, y no pone orden, al menos ponla tú. Ponle en una conversación claro cuáles son tus prioridades y también que entienda que estas prioridades forman parte del valor familiar. Ni siquiera es por egoísmo de ti, sino porque estás cuidando aquellos valores, aquellas necesidades, Aquello que hace importante a este encuentro familiar con él y tus hijos para que él luego poco a poco pueda ir tomando las decisiones que permitan que este orden comience a ocurrir. Nos cuesta un montón. Yo sé que la culpa se nos mete mucho y sobre todo nosotros en Latinoamérica tenemos estos roles muy, muy comprometidos. Es decir, somos esposos pero no renunciamos a ser hijos. E insisto, no significa que tengamos que dejar de serlo, pero no como prioridad. Yo no puedo ser el hijo dispuesto a mis padres todo el tiempo si ahora tengo esposa y tengo hijos. Así como tus hijos en su momento, quizás dentro de 15 años, por lo que escucho, por la, por la edad que imaginé cuando escuchaba la voz de tu hijo, imagino que va a ocurrir lo mismo. En estos casos, los papás, en este caso tú y tu esposo, van a tener que también... Saber tomar un paso al costado para permitir que él cree otras relaciones, nuevas relaciones con esa nueva familia que él vaya a elegir. Y si no, formar a familia con la vida que está eligiendo en este momento. Pero saber poner claramente los límites entre lo que pasó y lo que está pasando, lo que fui y lo que soy, para quién estuve al servicio antes, a quien estoy al servicio ahora. Eso va a permitir crear este orden que como familia están buscando. Gracias por llamar y estoy seguro que muchos, mientras decíamos esto, dijeron, a mí, a mí me pasa lo mismo. Es un drama constante, ¿no? Esto de que terminamos, nunca terminamos de ser algo y empezamos a hacer algo más. Y ahí comienzan los enredos. Poner orden es lo que nos va a llevar a estar en paz. Aquí estamos, en Actualidad Radio, como todas las semanas. 305-824-6968
1: es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho. Hola Julio, te hablo
0: de New Jersey. Um, te quería comentar que soy una persona extremadamente cautelosa. Se podría decir que hasta temerosa a las cosas nuevas, incluso cambio de trabajo. Um, y quería saber si tú tienes como algún tip para poder manejar este constante miedo al, a las cosas nuevas.
1: Te escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
2: Ok, mira, eh, nuevo y miedo parece que fueran de la mano. ¿Qué es el miedo? El miedo es Desconocimiento. Cuando yo no sé lo que hay, lo imagino. Y cuando imagino, el miedo se mete. Por ejemplo, ¿por qué, ¿por qué puedo tener miedo acerca de mañana si no sé lo que va a pasar? Porque como no sé lo que va a pasar, imagino. Y cuando imagino, los miedos se meten. Los miedos comienzan a especular, o mi pensamiento en su especulación imagina cosas que no son tan positivas y uno va dejando que los miedos te controlen. Digamos que en el presente los miedos no tienen fuerza. Yo no puedo tener miedo, por ejemplo, de estar hablando en un programa de radio en este momento porque estoy hablando en un programa de radio. Los miedos, lo que me digan, pierden fuerza porque lo estoy haciendo. Ahora yo puedo tener miedo acerca de qué voy a decir en el próximo minuto, porque como no ha ocurrido, los miedos empiezan a tener fuerza. Entonces, entender el miedo es eh, fundamental para saber qué hacer con él. Primero, cuidemos no lo que va a pasar. Cuando tenemos miedo decimos yo no quiero que pase esto. No no, no, no significa de hecho que vaya a pasar eso. Significa que tengo miedo por lo que estoy imaginando. Por lo tanto, el miedo nunca está afuera. Nunca está en un lugar del tiempo. Nunca está en un lugar de trabajo. Nunca está en alguna persona. El miedo está ocurriendo en mí y es simplemente una especulación que tengo acerca de algo que no puedo controlar. Cuando entiendo que el miedo es absolutamente mental, lo que hago es atender esa parte de mí que está imaginando, que es la mente. Y la mente, si no la controlo, me controla. Entonces, cuando tengamos miedo, no lo, no lo analicemos, uno no analiza locuras. Uno dice, por ejemplo, cuando estás hablando con alguien que sabe que te dice una mentira, si hoy viene alguien y me dice hola, Carlos, sabiendo, sabiendo que me llamo Julio, yo digo, bueno, lo escucho, no le voy a discutir porque él piensa que me llamo Carlos, pero yo no me llamo Carlos, no me lo tomo en serio. Entonces, cada vez que los miedos me digan algo, simplemente los voy a escuchar. No los voy a resistir, no voy a evitarlos. Hay muchas formas en que a veces creemos que los miedos pierden fuerza si los enfrentamos y estamos, y estamos creando una estrategia para liberarnos de ellos. No, los miedos son una parte nuestra, de hecho, muy débil, pero que le damos demasiada importancia. Entonces, detengámonos y empecemos a escuchar. Hay una pregunta que suelo hacerme cada vez que empieza el temor a llegar a mi vida, o a mi mente, y es, ¿qué historia me estoy contando? Por ejemplo, si estoy preocupado acerca de cómo va a ser la semana que viene, cosa que es imposible saber, puedo tener alguna tendencia. Y de hecho, si voy a especular, preferiría lo mejor. Pero, ¿por qué estoy especulando algo negativo? Entonces, ahí es cuando me detengo y digo, ¿pero qué historia me estoy contando? ¿En qué estoy invirtiendo este momento de tiempo en una fantasía que, además de no ser verdad, es negativa? Claro, el cuerpo la hace saber. De hecho, es eh, hasta de agradecer que el, el miedo en sí se sienta mal. Porque cuando uno se siente mal, o uno se le cierra el estómago, o uno le tiemblan las manos, es un aviso de que el, el miedo te dice, mira, aquí estoy, ¿qué quieres hacer conmigo? Imagínese si tuviéramos miedo y nos sintiéramos bien. Viviríamos atropellados de tanto miedo. Pero el miedo hace lo posible para que lo mires y cuando lo mires le digas, todo va a estar bien. Cada vez que el miedo llegue, vayamos a la mente. Para ir a la mente tenemos que cerrar los ojos. Para cerrar los ojos a veces necesitamos detenernos. Y cuando estemos detenidos, quietos, con los ojos cerrados, preguntémonos ¿qué historia me estoy contando? Si haces esto en las próximas semanas, si hacemos esto, quienes sentimos que el miedo a veces tiene demasiadas fuerzas, ocurrirá algo Mágico. Y es que aquello que era temido ahora nos provocará una sonrisa. Porque diremos, estábamos tan locos para creer que esto podría ser verdad. Gracias por llamarnos y un abrazo hasta New Jersey o donde sea que nos estén escuchando. New Jersey, New York, eh, hay mucha gente que sabemos que nos escucha no solamente a través de Actualidad Radio en la radio, sino que Actualidad Radio en la web. En actualidadradio.com pueden encontrar nuestros programas este, una vez que ya los escuchamos en la radio, y los pasados, porque esta información siempre viene bien. Digo, el miedo no es de estos tiempos, el miedo siempre ha estado. Las situaciones de pareja siempre han estado, desde Cleopatra, que seguramente estaba preocupada para saber qué hacía Julio César cuando no estaba con ella. Entonces, todos estos temas forman parte de nuestra vida, lo que nos pasa no es tan grave, de hecho, que nos pasa nos ha pasado siempre solo que ahora podemos elegir vivirlo de otra manera y esa es la intención de este encuentro aquí estamos por eso te escucho
1: te escucho con julio bebione solo aquí en actualidad radio
0: julio qué alegría poder hablarte te quería contar que tengo como un pequeño problema Suelo perder el control muy fácilmente, al punto que grito en algunos casos y he ofendido a la gente que amo. No sé por qué pasa. A veces solo me controlo. No quiero seguir siendo así. Me hace pensar que soy mala persona y dañina además.
1: Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione. 305-824-6968.
2: Bueno, es una buena pregunta. Gracias por llamar. Eh, porque no tenemos ningún control, o en todo caso, muy poquito control de lo que va a pasar con lo que ofrecemos. Por ejemplo, si yo pongo un plato de comida con veneno y alguien se envenena, pues tengo mucha responsabilidad sobre eso. Ahora, si yo pongo un plato de comida que he cocinado con mucho gusto y a alguien no le gusta, o a alguien, por ejemplo, cociné una un puerco frito, y alguien que está enfermo del hígado se enferma, pues no es mi responsabilidad, porque yo no he hecho nada malo. Alguien se ha dañado con lo que yo he hecho. Entonces aquí hay que entender que hay dos partes, y sola una, solamente una parte está bajo tu control. Si tú lo que haces, lo que dices, lo que ofreces en forma de palabras, en forma de mirada, lo que dices de las otras personas, es dicho con conciencia, y de la mejor manera posible, no te ocupes de ver cómo el otro usa eso. Posiblemente hay personas que pueden sentirse ofendidas por alguna de mis respuestas, pero esta es mi verdad y es lo mejor que puedo ofrecerles. No está hecho con la intención de ofender, no está hecho con la intención de imponer, sino de compartir. Pues si tú compartes aquello que ves, de hecho, aquello que se siente cómodo para ti porque es tu mirada, no debería importarte demasiado, por lo menos, Aquello que las demás personas dicen, digo, deberían voltarnos en un punto y es la respuesta que o cómo el otro está tomando. Hablando de comida, si yo soy el dueño de un restaurante, yo no puedo hacer lo que cada cliente quiera, pero de vez en cuando me gusta saber lo que los clientes piensan de mi comida. Bueno, de vez en cuando podemos estar pendientes de lo que los demás reciben de lo que nosotros les damos, pero no tenemos control sobre lo que ellos están viendo de lo que nosotros ofrecemos. Acá hay un punto un poquito más profundo que quisiera Ponerlo en evidencia porque cuando te escucho, también estoy escuchando eso. Que son estas, estas, estos mensajes invisibles que quedan detrás de las palabras. Y siento que en algún punto de tu vida sientes que ser tú misma no está muy bien. Eh, si no te lo pusiera en blanco y negro, te diría una frase que a lo mejor tú te dices. Y a lo mejor te lo dices muy bajito y es, siento culpa de ser yo misma. Es más, si me animo a ser yo misma, voy a molestar. Y ese pensamiento está generando quizás que esto ocurra a tu alrededor. Porque desafío algo. Obviamente no te conozco y mucho menos a las personas que están a tu alrededor. Pero desafío que a veces lo que dices no molesta tanto. En el caso que molestar, no molesta tanto. Pero tú te enfocas en la molestia de lo que ofreces porque crees que ser tú misma o decir tu verdad o expresar lo que necesitas bueno, es condenable o hace daño o por lo menos va a incomodar. No porque incomoda en sí, sino porque tu verdad incomoda. Entonces, animarte a ser más honesta, completamente honesta, siempre cuidando que lo que estés ofreciendo sea verdadero, sea auténtico, sea amoroso, va a hacer que empieces no a depender de las miradas de los otros o de cómo los otros valoran lo que tú tienes para dar, sino que empieces a valorar el poder compartir quién eres, el poder animarte ante la vida, ante los, eh, tus hermanos, tus padres, tu familia, tu esposo, si lo tienes o, o el mundo, y decirle, esto es lo que yo pienso, esta es mi verdad, esto es lo que yo necesito. Y luego verás que cada uno va haciendo lo que puede, pero podrás mirarlos hasta con cierta compasión y hasta entendimiento, porque habrá muchos, como nos puede pasar en la vida seguramente, que no van a gustar, que no van a aceptar, que no van a estar de acuerdo, pero de eso se trata la vida, de compartir a partir de las diferencias. El día en que todos celebren lo que tú dices, bueno, te convertirás en un en un tipo de ser humano que aún no he conocido. Digo, hasta el Dalai Lama es criticado. Hoy en día uno de los personajes espirituales más eh, representativos hasta hace unos años de la religiosidad, que es en este caso el Papa Francisco, entra a Twitter a ver qué opinan del Papa Francisco. Entra... Eh, a Twitter a, 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 o a Facebook a ver qué opinan de las personas que hacen el bien. También hay gente que opina algo negativo. Esto es natural del mundo. Eso no se puede cambiar. Lo que sí tenemos control es de ver qué es lo que nosotros estamos ofreciendo. Y si lo que ofreces representa tu verdad y estás en paz con eso, tu trabajo ya está hecho. Aquí estamos. Para escucharte.
1: Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
0: Hola, estoy llamando desde New York y mi pregunta sería, ¿qué tips me puede dar para purificar el alma?
2: Bueno, muchas gracias. Pequeña pregunta, digo, corta pregunta, gran pregunta. ¿Qué podemos hacer para purificar el alma? Vamos a ir por diferentes niveles de respuesta. Voy a empezar por el más profundo el alma no debería purificarse, eh, porque el alma en sí nunca se ha contaminado. Podría decirte esto, imagínate una persona que ha sufrido mucho, que quizás ha sido víctima, entre comillas, de violencia, que ha sufrido una pobreza extrema, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona que ha sido abandonada, una persona que ha sufrido mucho. Esa persona... Tiene un montón de tóxicos, vamos a, vamos a decirlo así, en sus emociones, en sus pensamientos. Es negativa, puede estar enojada, puede hasta ser violenta ella misma por haber, por haber recibido violencia. Pero hay algo en ella que nunca se modificó y es su alma. El alma no obra otro plano. Las cosas del mundo no intervienen en el alma. Las cosas del mundo intervienen en nuestra personalidad. Por eso, más que purificar el alma, deberíamos purificar la personalidad para, que el alma, para hacerla más permeable para que el alma obre. ¿Y cómo purificamos la personalidad? Atendiendo los dos niveles donde la personalidad se manifiesta en su energía. A nivel mental, a nivel emocional. Muchas personas, por ejemplo, cuidan mucho su, su físico y de hecho se alimentan muy bien. Pero, por ejemplo, una persona que se alimente muy bien, pero esté muy enojada con la vida... De todas maneras, no puede escuchar el mensaje de su alma o estar en contacto con su alma como lo haría una persona que quizás no ha comido tan bien, pero ha elegido no tomar lucha con las cosas que le pasan. Entonces, atender las emociones, atender los pensamientos, que son las ideas que nosotros tenemos acerca de cómo deberían ser las cosas, que suele ser la razón de la mayoría de los enojos, no nos enojamos tanto por lo que nos pasa, sino porque nos debería estar pasando algo que nosotros queremos que nos pase. No nos enojamos tanto con lo que nos dicen las personas, sino porque no nos dicen lo que nosotros queríamos escuchar. Todo esto ocurre en la mente y también genera un impacto a nivel emocional. Entonces, hacer esta diferencia entre eh, empezar a cuidar los pensamientos y cuidar las emociones va a hacer que esto que siempre ha estado en nosotros, que es el lenguaje del alma, comience de alguna manera a hacerse más claro. Y como siempre digo, el alma es muy sutil. El alma no nos habla a través de lenguajes conocidos. El alma nos habla a través de un lenguaje muy suave, que es a través de la paz interior. Por eso a veces hay personas que no pueden ni siquiera darse cuenta si están en paz, porque están muy ocupados en su mente, o porque están muy enojados y muy llenos de esas, de esas emociones que lo están perturbando. Eh, hay un, uno de mis libros en 52 semanas, digo que sea si Julio, que es este que ustedes están escuchando, le quito su ego, en mis amigos dicen su pasaporte argentino, lo que queda es Dios. El problema entre Julio y Dios no es que Julio no busque a Dios. El problema es que el ego está en el medio. El ego es eso, lo que hemos creído ser, cómo debería ser el mundo, las emociones que hemos ido teniendo nosotros porque bueno, porque quisiéramos de verdad que esa persona entendiera, entonces nos quedamos con ese rencor. Cuando limpiamos emociones y limpiamos pensamientos, Dios, que es el alma en nosotros, se hace presente o lo podemos identificar de mejor manera. El trabajo a nivel espiritual requiere un primer trabajo a nivel de ego, a nivel de personalidad, de mente y emociones. Allí comenzaría ese trabajo que estás pidiendo. Claro, eh, no, no hay una fórmula determinada, pero sí te diría que cada respuesta de este programa colabora a que eso vaya ocurriendo. Lo que hacemos en este programa es poner orden Buscar de alguna manera el equilibrio y empezar a entender la vida de otra manera. Y es desde la mirada interna, justamente esa que el alma tiene para nosotros. Gracias por llamar y hoy muy presente ha estado el área de Nueva York. Así que le agradecemos a la gente que vive en Nueva York. Saben que es no una de mis ciudades favoritas, es mi ciudad favorita. Eh, a, a, de hecho, estaré muy pronto por allá. Toda la información acerca de mis viajes lo pueden ver en juliobevione.com. A veces me preguntan, Julio, ¿cuándo vas a ir? ¿Cuándo vas a estar? Estoy constantemente viajando. Toda esa información, tanto sea para Estados Unidos o también en Latinoamérica, pueden encontrarla en juliobevione.com. Nos estamos yendo por ahora, pero vamos a dejar esta reflexión final y vamos a transformarla en la intención de esta semana. ¿Dónde vamos a poner el foco de esta semana? Vamos a observar todas las relaciones. A veces decimos, bueno, yo quisiera ser un mejor esposo, yo quisiera cambiar la relación con mi padre. Y nos focalizamos tanto en eso que nos perdemos en las pequeñas relaciones cotidianas. Hoy focalicemos en que a veces alcanza con tener una mejor mirada a esa persona que subió en el elevador con nosotros, con tener una respuesta más amable a esa persona que nos escribió en nuestro WhatsApp, a tener, atender la mano más honestamente a esa persona que nos saludó. Estas pequeñas modificaciones en las pequeñas relaciones, en los pequeños encuentros, van generando un espacio donde luego será mucho más fácil poder ofrecer amor, comprensión a las relaciones que más nos cuestan. Actualidad Radio es el espacio, Te Escucho es el programa y aquí estamos cada semana para escucharte. Recuerda que si dejas el mensaje hoy, lo vamos a responder. Quizás no de inmediato, pero estaremos pendientes de poder ofrecerte otra mirada a eso que te angustia, que te, que te preocupa. Queremos suavizarte la mirada. Esa es la intención. Y dejemos de ser un poco duros con nuestra mirada y dejemos que el amor o eso que llamamos amor nos vaya mostrando la vida de otra manera. Es el 305-773-0215. Y recuerden que por nada ni nadie... Negocia en su paz.
1: 305-824-6968. Es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.